0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Dureflé et je vous présente le quatrième épisode du tout premier podcast de mon studio Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça, ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici deux fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Nous écoutons aujourd'hui Marion, une bonne amie en reconversion professionnelle pour devenir responsable des ressources humaines. Bonne écoute.
1: Alors, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans et actuellement je suis en formation pour euh, devenir euh, responsable des ressources humaines. Bonne nageuse, bonne sportive, tout ce que tu veux. Mais dormeuse, euh, non, vraiment pas. Deux sur dix, je dirais. <rire> J'ai beau essayer, en fait, de me coucher à, à, à une heure correcte. Enfin, heure correcte, pour moi, c'est 22h30 euh, maximum, on va dire, avant 23h. Et euh, il, peut, il peut se passer euh, trois heures où je regarde le plafond euh, et, et j'arrive pas à m'endormir. Et après, et du coup, mais, en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'une fois que tu manques de sommeil, tu es stressée tu passes une mauvaise journée tu passes une mauvaise journée et t'es stressé mais tu dors pas Ah bah ça devient presque maniaque hein, en fin de compte, hein. je finis par lire en fait des, des articles euh, ou écouter des gens, je leur pose des questions, bah comment toi tu dors, euh, puis je posais des questions aussi à mon copain, savoir euh, comment lui il s'endort, mais au final lui, euh, enfin tout ce qu'il dit c'est, bah je m'endors c'est tout, donc ça veut dire vraiment que lui c'est naturel, mais moi je dois me dire, la chambre est aérée, elle est pas trop chaude, on a pris chacun notre couette on dort ensemble et chacun notre, notre couette parce que, bah, parce que sinon je vole tout, parce qu'on s'énerve, euh, bref. Et c'est notre façon de bien dormir, donc c'est déjà ça. Et il faut que le lit soit fait, qu'il n'y ait rien qui traîne par terre. Mais en fait, c'est devenu maniaque, mais c'est pour me mettre dans de bonnes conditions. Après, je ne sais pas si, 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 si ça m'aide, mais en tout cas, psychologiquement, je me sens euh, un, peu, un peu vide et, et saine pour aller euh, me coucher. Je pense que c'est aussi une façon ouais, de me débarrasser de, de tout ce qui est un peu parasite. Ça fait deux ans et demi que, dans trois ans, que je dors pas. Donc, enfin, quand je dors pas, je dors quand même, mais disons que c'est le max que je fasse, c'est deux heures d'un seul coup. Après, je me réveille, après, je m'endors, je me réveille, et ça fait en fait, c'est toujours coupé. Et en fait, c'est usant usant. Et donc, euh, à cause de tout ça, il euh, y a un moment où physiquement ça s'est ressenti. Je suis allée voir le médecin et euh, on a mis en place, en fait, une médication pour m'aider à dormir. Donc, mon rituel, maintenant, c'est euh, une heure avant de m'endormir, euh, je prends euh, bah, ce qu'il m'a donné, en micro-dosé, c'est vraiment pour dire de me calmer, de... c'est un somnifère aussi, et un anxiolytique. Et, euh, et, je, me, et je, me, je me pose. Et aussi, aussi euh, de, de savoir que je prends ça, c'est bah, je sais que je vais m'endormir et ça me calme énormément. Par contre, dans les moments de stress intense, eh ben, je, mon corps euh, arrive à, à ne pas prendre en considération les médicaments, ce qui fait que je suis dans le coltard pendant <rire> au moins deux jours. Un effet gueule de bois euh, intense, mais par manque de sommeil et le fait que ben, les médicaments sont là à essayer de forcer et que mon corps ben, fait pareil, c'est un bras de fer en fait. Mais sinon, euh, cette nuit, j'ai bien dormi. <rire> Écoute, j'ai dormi 5 heures et, <rire> et ça va.
0: <rire> ton rapport au sommeil ne me semble pas simple. Est-ce que tu mesures ton sommeil
1: Alors, au début, je comptais, mais à la fin, j'ai arrêté parce que je me suis dit que ça devenait... Euh, ça m'obsédait, ça en fait. Donc, j'ai arrêté et je me dis juste le matin, bon, est-ce que tu as bien dormi et, euh, et souvent... Je me dis oui ou non ou bon bah tu dormiras mieux la prochaine fois et j'essaye du coup vraiment de de pas de de pas devenir obsédée complètement par par le, le nombre d'heures je veux vraiment je cherche plus la qualité du sommeil maintenant et je fais des exercices de respiration d'ailleurs ça ça m'aide beaucoup le fait de ne pas dormir il y a un moment où moi j'ai l'impression de rester en apnée con, continuellement et, euh, et j'ai vraiment besoin de prendre une bonne inspiration bien expirer et ça me détend complètement les muscles et euh, ouais ça fait du bien voilà. Il <rire> y a un moment où je vais me mettre en pyjama et après euh, je me dis bon bah voilà là euh, la soirée débute. Euh, fin, que j'ai déjà mangé ou pas, tu sais, je me dis bon bah là c'est bon, ça va être le moment où euh, je dois commencer à me détendre, je dois pas trop euh, regarder, enfin euh, tu sais, une saga, euh, un truc de trois heures euh, ou une, fin, tu sais, une trilogie, quelque chose qui fait que bon bah forcément je vais pas décrocher. Mais mon avantage c'est que Julien il va se coucher tôt, donc euh, des fois j'essaye de d'aller en même temps que lui, comme ça si je dors pas tout de suite, bah disons que ça me détend de rester dans ses bras en fait. C'est rare quand je bois un café souvent je le partage justement avec un ami merci <rire> et euh, sinon je bois du thé et j'essaye de boire beaucoup d'eau parce que bah, c'est vrai que bizarrement bah écoute si je bois pas correctement euh, je dors pas bien et alors le pire c'est quand euh, je bois un verre d'alcool le soir ça me donne un peu envie de dormir mais j'ai le corps qui surchauffe toute la nuit et euh, et en fait dès que j'ai un petit peu chaud la nuit c'est mort je dors plus et alors, si on fait soirée et, et que j'ai un petit peu trop bu, alors je, suis, je fais partie des gens qui ne dormiront pas ou qui auront envie de dormir, mais dès que je changerai de position, euh, oh, je ne serai pas bien, j'aurai trop chaud, il y aura rien qui va. Ça m'a rendue pendant un moment complètement asociale parce que c'est vrai que je refusais de sortir boire des verres, mais que ce soit de l'alcool ou un soft, hein, parce que je sais que ça allait dépasser une certaine heure et en fait, moi, c'est que je peux me coucher à n'importe quelle heure, je me réveillerai à la même heure que d'habitude. Donc, si c'est 5 heures et que je me couche à 4 heures, je me réveillerai à 5 heures. Et donc, il euh, y a beaucoup de fois où j'ai refusé de sortir en, bah, en disant que j'étais fatiguée ou même en prétextant quelque chose parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, les gens, ils, ont, ils en ont peut-être marre et ils vont pas me comprendre. Ils vont se dire, c'est dans, dans ma tête. Mais il y a un moment, c'est physique. Moi, je, je ne peux pas. Je, je veux dire, je suis arrivée à un point où à minuit, bah, il m'arrive naturellement d'être fatiguée, encore heureux. Mais bien souvent, c'est quand je passe du bon temps avec les copains. Donc, euh, donc, je suis assez réticente. Et je dois dire que le couvre-feu, bah, c'était pas mal parce que ça t'obligeait à rentrer pas trop tard. Du coup, je pouvais tout conjuguer. Coup, ce qui est normal, on va dire, c'est que quand je suis stressée, bah, je vais avoir du mal à dormir. Mais ce qui est bizarre, c'est que le lendemain, j'ai énormément d'énergie, ce qui, sur les jours suivants, me fatigue énormément parce qu'en fait, je pense qu'il y a un il y a un mode de survie qui, qui s'enclenche. Et, euh, et, euh, et après, ben, il se passe des semaines après où je suis entre 8 et 9 de tension. Parce que ben, c'est usant.
0: Tu peux me parler un peu du réveil
1: ben, Disons que je me réveille et je me force. Euh, et je tente de rester une heure de plus dans mon lit. Mais il y a un moment où une heure à rien faire, t'en as marre. Donc je me lève, un jour mon réveil n'a pas sonné et ça m'a choqué parce que du coup il me restait 20 minutes pour me préparer et partir au travail. Alors heureusement que je suis rapide et que j'avais préparé la veille, mais bon d'habitude j'adore bah glander, rester une heure, regarder un peu la télé, déjeuner tranquille, me réveiller tu sais. Parce que bon étant donné que je, que je dors pas hyper tard, c'est mon petit plaisir que je m'octroie et ce jour-là j'ai dormi, le réveil n'a pas sonné et, et je me suis dit... Oh, il va être 9h, tu sais, alors que bah, je dois y être à 8h50. <rire> et, et ça m'a complètement chamboulée. <rire> et euh, avant d'entamer ma formation, j'ai travaillé en tant que responsable d'un institut de beauté. Et euh, bah j'adorais ce que je faisais, mais au niveau patron, patronal, c'était des personnes euh, très dures... Euh, enfin très dur verbalement enfin physiquement moi enfin je j'avais le droit les cheveux tirés, euh, je en l'air etc et, et je supportais très mal cette condition et ça a commencé à à m'empêcher à m'empêcher de dormir et, je, et il m'arrivait donc vers trois heures du match je me disais bon bah c'est tout j'arrive plus à dormir et je me levais et donc j'avais enfin j'avais prévu donc de reprendre une formation que je faisais pendant euh, que je travaillais étant donné que je dormais pas beaucoup bah j'avais beaucoup de temps pour faire cette formation. Et j'ai jamais eu de problème à me lever. Toujours des problèmes à m'endormir. Mais euh, à me lever, non. J'ai toujours su me lever facilement. Si je devais me lever à 3 heures, je me levais à 3 heures. Et par contre, quand je me réveille, il peut être à 6 heures, à 7 heures. Si je ne suis pas réveillée avant, c'est vrai que ça pique. <rire> c'est un peu compliqué. C'est bizarre. Ça doit être le principe de... Ça va m'empêcher de continuer ma nuit. C'est psychologique. Hein. Mais c'est vrai que quand je mets pas de réveil, je me réveille naturellement plus tôt que le réveil. Il a commencé à avoir des choses un petit plus compliquées au travail, des comportements euh, bah, qui me plaisaient pas, des enfin un harcèlement en fait complètement moral. C'était compliqué parce qu'en plus c'est difficile à prouver. Après on se remet en en, en tort, enfin on, on, on se remet en question, on se demande si c'est nous le problème euh, et finalement bah, ça m'a tellement euh, trituré euh, que bah, toute la nuit en fait même quand je faisais un rêve sympa je je voyais mon patron dans un coin il disait rien mais il était là et ça me perturbait tellement que des fois ça m'arrivait de me réveiller avec une sueur froide et presque j'aurais crié en fait, j'aurais crié parce que bah, parce que c'est choquant tu tu te dis euh, t'as quitté le travail tu es chez toi et tu sais pas encore t'en détacher et, et et en fait j'aurais dû partir avant parce que ça fait donc je dis deux ans et demi que je dors pas mais en même temps ça fait ça, ça, je viens de quitter mon travail donc là je recommence peut-être un cycle classique mais ça m'avait vraiment 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 beaucoup impacté au niveau du sommeil moi j'en faisais des cauchemars je, je les voyais vraiment con, continuellement dans les coins et, et aujourd'hui le souci c'est que ben, avoir perdu autant en fait d'heures de, de sommeil je ça, ça, ça me moralement ça, ça m'atteint énormément
0: « Je remercie Marion d'avoir accepté de nous raconter ses difficultés au travail et l'impact que ça a sur son sommeil. Ça n'est pas un exercice facile. » L'essayiste états-unien Jonathan Crary a sorti un livre entier sur le rapport trouble qu'entretient notre société contemporaine et le sommeil. La sphère publique, celle du travail, envahit le domaine le plus privé d'un individu. Si privé qu'il lui échappe à lui-même, son sommeil. Vous le voir par plein d'exemples, de plus en plus de personnes se lèvent la nuit pour consulter ses mails et SMS, répondent aux sollicitations extérieures en permanence. Dans le cas de Marion, elle subit dans son intimité la figure obsédante de son collègue. Pour plus d'informations, je vous conseille vraiment vivement la lecture de l'ouvrage 24-7, le capitalisme à l'assaut du sommeil.
1: Et, euh, et puis il m'arrive aussi la nuit, c'est finalement d'être tellement en alerte que j'ai l'impression d'entendre une alarme, d'entendre, enfin, c'est peut-être des hallucinations sonores, je ne sais pas, hein, c'est un rêve éveillé, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai des espaces musculaires, j'ai des choses comme ça, comme si, euh, non, c'est tout, il ne faut plus t'endormir, euh, tu sais, euh, c'est la guerre. Je me dis, heureusement que j'ai la, la médication, parce qu'il faut savoir se détendre face à tout ça. Je, ça m'a jamais empêché de, de travailler. Le problème, c'est que je, je n'écoutais plus mon corps. Donc, euh, je faisais mon travail, je le faisais toujours très bien. Mais il y a un moment où psychologiquement, j'en pouvais plus. Physiquement, j'en pouvais plus. J'avais euh, mes genoux qui lâchaient, mon dos qui se bloquait tout le temps. Euh, J'étais entre 8 et 9 de tension continuellement. J'ai passé trois semaines comme ça à bosser. Mais je te jure, tu, tu te prends par le col euh, du t-shirt et tu te dis « Allez !» Et vraiment, tu as l'impression que tu as, t as un, un toit un peu extérieur qui est là et qui te tire pour que tu puisses euh, aller bosser. Et, et c'est tellement euh, violent psychologiquement et physiquement, en fait, qu'il ben, y a un moment... Euh, tu, t'en deviendrais fou. Il faut toujours écouter son corps. Si t'es fatigué, t'es fatigué. » Et ça, c'est bien une leçon que j'ai retenue. Et, et aujourd'hui, j'ose, par exemple, dire euh, « Non, j'ai besoin de dormir, euh, je viens pas boire un verre, et, j, et je m'en fous, je sais dire pourquoi. » Il n'y a pas de honte, en fait, euh, face à cette situation. C'est déjà, déjà tellement difficile à vivre que si je commence à m'en cacher... Euh, bah, les, les nuits, je vais en, en, en cauchemarder, en fait, à me dire euh, « je cache quelque chose, oh, quelle honte !» Mais bah, non, écoute, euh, bah, voilà, aujourd'hui, je suis comme ça et, et c je, je pense qu'un jour, j'arriverai à, à redormir et c'est pour ça que je veux absolument m'entourer de bonnes personnes dans ma vie et avoir quelque chose, vraiment une sphère positive, même au niveau du travail, un maximum euh, positif pour, euh, parce que je sais que je suis très sensible, donc euh, vraiment... Euh, pour pouvoir euh, être euh, un maximum euh, re, re, enfin, relaxée, euh, un minimum anxieuse. Et euh, c'est pour ça les exercices de respiration, je m'étire un peu le soir, je fais du sport. Mais je ne me force pas à faire tout ça, parce que je sens, le, je sens que ça me fait du bien. Au début, je me forçais et je me frustrais en fait, à me dire euh, « mais j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, et, et je dors <rire> ». Bah ben, c'est vrai que tu as, as toujours beaucoup de 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 documentaires où ils disent euh, il faut 8 heures euh, ou pour un adulte ou pour un ado ou pour un enfant ou ceci ou cela il faut faire ça mais finalement il y a quoi qui est pas dicté euh, on te dit aussi comment manger <rire> et tous les jours on te dit 5 fruits et légumes par jour on te dit ceci on te dit cela tu as des pubs H24 pour des médicaments euh, à la con, parce que bon je dis à la con parce que forcément je les ai testés hein. <rire> c'est un moment où tu sais quand tu en peux plus tu es prêt à un petit peu à tout et non, bah c'est que, que des conneries, à un moment faut savoir s'écouter, je pense qu'il y a des personnes qui dorment très bien que avec 5 heures, il y en a, il leur faut 9 heures de sommeil. Moi, je sais que que mon conjoint, lui, il arrive à il fait des bonnes nuits et il est encore capable de te faire 2 heures de sieste avant de sortir. Il va aller faire une soirée, il va rentrer, il va dormir, il va pas se lever si tard que ça, dans l'après-midi, il sera refaire une sieste et c'est dingue parce que quand je l'observe, je suis fascinée. Parce que c'est pas quelque chose euh, qui est naturel chez moi de savoir faire des siestes. Moi, je suis incapable de faire une sieste. Ou sinon, il me faut une condition, c'est que je sois allongée devant la télé, que je mette un truc complètement débile et qui me demande euh, vraiment aucune réflexion. Là, il y a moyen que je me laisse aller et euh, que je m'endorme. Bon, et puis je baffe partout. <rire> C'est là que je sais que j'ai relâché euh, les tensions de la mâchoire parce qu'il faut savoir en plus, depuis que j'ai arrêté de dormir, j'ai une gouttière euh, à mettre la nuit de bruxisme. Alors, en fait, le bruxisme, c'est quand tu serres des dents, mais c'est de la nervosité. Et c'est pour ça que je rigole quand je dis j'ai bavé, j'ai bien dormi, <rire> parce que du coup, je sais que j'ai pas serré des dents.
0: Tu me disais que ça fait deux ans et demi que tu dors pas vraiment bien. Comment ça se passait avant?
1: Alors avant c'est deux ans et demi, disons que j'avais pas forcément de chambre fixe, on va dire. Euh, J'étais entre l'internat, entre euh, une, enfin une chambre chez ma mère, euh, la chambre d'amis chez mon père, et, et il a toujours fallu en fait que je m'adapte à un nouveau lit. J'y arrivais jusqu'au moment où j'en ai eu marre en fait de pas avoir euh, un lit fixe, on va dire. <rire> en fait moi j'ai trouvé ça vraiment pénible de jamais avoir son lit à soi c'est t'as l'impression d'être tout le temps trinque-baller et ça aussi ça impacte un impact assez sur ton sommeil mais bon ça c'est bon bah c'est c'est des passages de vie aussi hein. c'est comme ça faut faire avec parce que chez ma mère c'était un canapé lit dans le salon donc, euh, bah, j'avais la télé, j'avais euh, de quoi manger à côté, j'avais tout. Et c'est vrai que là, je dormais pas super bien parce qu'en plus, j'étais face à une baie vitrée où il y avait pas de volet, il euh, bah, y avait des petits rideaux. Hein. Mais le matin, elle se levait, euh, bah, je l'entendais. Enfin, en, en gros, si je voulais végéter, je pouvais parce que j'allume la télé, euh, je tends le bras, euh, je suis sur la table. Et, euh... Mais par contre, euh, je, je sais que à l'internat, je dormais, je faisais mes meilleures nuits. Et alors là, comme dans une émission, quand on te dit euh, 8 heures de sommeil, tu te couchais à 7 heures-là, tu travaillais à 7 heures-là, j'étais toujours de bonne humeur, je me couchais trop bien, je, me, je dormais trop bien. Et c'était peut-être aussi le fait d'être entouré euh, de mes copines, hein, parce que ben, forcément, c'était des chambres partagées, c'était un moment où euh, c'est assez familial, tu te sens pas seule, euh, c'est super sympa. Et le pire, c'est que ce lit-là, c'était quoi C'était une planche de bois et un matelas euh, en mousse c'est tout. Et je dormais trop bien. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout un... Il me faut tout un écosystème, on va dire, autour de moi. <rire> Toutes mes copines, venez m'aider à dormir, bercez-moi les filles. <rire> Quand j'étais enfant, je faisais vraiment des, des super nuits, euh, d'un point A à un point B, euh, vraiment euh, sans, sans ennui. Vraiment, je dormais. Adolescente, ça allait, ça allait aussi. Je, je, franchement, c'est c'est vraiment le choc au niveau euh, du, du travail hein, de enfin ce que j'ai subi après ch chacun chacun le vit comme euh, comme il le vit chacun ressent ce qu'il ressent mais moi ça m'a tellement choqué de pas bah, de voir ça dans la vie que ça m'a dégoûté en fait je me suis dit mais est-ce que toute la vie c'est ça est-ce que il y a autant de 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 de, de cons sur terre euh... Il y a tellement de personnes mauvaises, méchantes à ce point, et c'est vrai que à force d'être entourée comme ça et de me forcer à être courageuse pendant presque trois ans, ça m'a, ça m'a fortement impacté. Je peux pas dire le contraire. Ça fait que deux mois que je dors sans boule caisse, parce que ça fait au moins cinq ans que, quatre ans que je dors avec des boules caisse, parce que un jour. Tous les sons commençaient à m'énerver. Donc, bon, bah, bref, j'ai mis des boules de caisses, ça m'allait. Maintenant, euh, après, c'était les boules caisses qui m'énervaient, donc je les retirais. Et c'est vrai que retrouver la sensation de, de quelques sons naturels, ça m'apaise en fait. En ce moment, j'arrive à dormir avec la fenêtre ouverte et, euh, et deux, trois euh, ados là en train de, de faire leur soirée en bas et ça ne me dérange pas. Bon en même temps j'en profite aussi qu'il fasse frais la nuit et qu'il n'y ait pas de moustiques. Le, le fait en fait d'avoir cette cette air tu sais qui qui vient sur 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 toi ça me ça me rafraîchit, ça me fait du bien. Je me sens euh, ouais, un peu extérieur en fait euh, à ma situation. C'est c'est vrai que j'ai besoin d'une chambre déjà aérée. Visuellement, j'ai besoin qu'elle soit elle soit clean, elle soit elle elle sente bon euh, et elle soit aérée. Et sinon, moi, dès que j'ai un petit peu chaud, c'est mort. Et il y a le coussin aussi. Un coup, j'ai besoin de mon coussin, un coup, je ne sais pas dormir euh, avec. Après, c'est vrai que le, le coup de chacun sa couette, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce qu'on ben, se tient fort chaud. Et du coup, là, d'avoir une séparation entre nous deux, ben, ça, 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 ça s'aère entre nous deux, on va dire. Et, et puis, on ne se colle pas, on n'a pas chaud et on dort bien. Et voilà, ça, ça fait du bien. Quand il n'est pas là, c'est vrai que j'ai du mal parce que d'un seul coup, je me sens seule et, et en fait, comme j'ai peur de faire des cauchemars et ça m'est déjà arrivé de perdre le fil de la réalité, on va dire. Tu travailles, tu ne sais, tu sais pas si c'était vrai, tu ne enfin, tu, tu sais plus le, le vrai du faux et, et quand il n'est pas là, c'est vrai que je ne me sens pas en, forcément en sécurité. Enfin, je, je, je vais dormir, hein, mais je me demande tout le temps s'il n'y a pas quelqu'un derrière moi. Si... Et en fait, j'en je, 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 psychote. Hein, j'en psychote. Il m'est déjà arrivé. Ce qui s'est déjà passé, bah, le, il y a deux ou trois semaines, c'est que j'étais en train de cauchemarder. Je me suis réveillée. Euh, mais bon, je me suis réveillée euh, moitié, euh, moitié dans, dans le coltar. Hein, euh, et je me suis retournée euh, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce et je voyais quelqu'un euh, sur le... Debout à côté de de mon conjoint et, et j'ai commencé à m'énerver à agiter des bras euh, et, euh, et et en fait je, sûrement que je dormais mais je t'en perds la, la notion en fait du réel et ça ça c'est ça fait peur hein. franchement ça, ça fait peur c'est pour ça aussi que j'aime bien quand il est là bah, bah par exemple cette nuit euh, j'ai commencé à faire un cauchemar et souvent c'est quand je m'endors. Je commence à, à bouger, j'ai des spasmes musculaires comme je disais, et d'un seul coup je, je respire fort, je, je, je tourne la tête à gauche, à droite, à gauche, à droite, je, tu sais, je me secoue, hein, je me secoue, et puis d'un seul coup je, je sens qu'il est là, et il, il, il me dit, euh, chut, t'inquiète pas, je suis là, et ben ça m'aide, ça m'aide vraiment énormément, ça fait partie de ma médication. <rire> ah l'amour. Non mais quand j'étais petite, ça m'est arrivé d'entendre Marion. Donc, ben, mon prénom. Et j'ouvre les yeux. Et alors, c'est là où on se demande est-ce que je dors, est-ce que je dors pas et, et je vois ma mère au bout du lit, ma mère euh, bien vivante, hein, euh, dans, dans, sa, dans, dans sa robe de chambre, euh, exactement comme euh, elle venait de se coucher. Et elle me sourit et je me dis, ben, bah, oui, et Enfin, qu'est-ce que tu fais euh, debout au bout du lit euh, J'attends, tu sais. Enfin, je lui dis, bon, et puis Et puis, il y a un blanc comme ça. Et je, et je me souviens marcher à quatre pattes jusqu'au bout du lit. Alors, ça fait une trotte quand t'es petit. <rire> et de lui dire, euh, oui, maman. Et d'essayer d'attraper sa, euh, sa chemise de nuit. Et en fait, euh, je, 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 je tombe. Je tombe du lit, en fait. Il euh, n'y a rien, tu sais. Et, et tout ce que je me souviens, c'est de repartir sous la couette et, et de me cacher. Et je, et je crois que depuis, je suis, je suis choquée de, de m'endormir seule. Alors, est-ce que je dormais Est-ce que je dormais pas Est-ce que je venais de me péter la gueule du lit Et ça m'a réveillée. Franchement, ça reste un mystère. J'ai des histoires d'internat où j'ai vraiment... Euh, mais je pense que c'est le principe de l'internat, qu'on se racontait tous des histoires, tu sais, de l'internat. Forcément, c'est tous des anciens hôpitaux psychiatriques. Euh, tu te doutes bien, hein Ou c'est un ancien cimetière indien. Euh, ça, ça doit jouer sur euh, sur sur tous ces cauchemars, sur tous ces rêves. Et des fois, il m'arrive de faire l'amalgame de tout et je me réveille en pleurant. Ou, et, et au moment où je me réveille en pleurant, je m'arrête de pleurer. Parce que bah, je sais pas pourquoi je pleure. <rire> et je pense que c'est des moments où, quand je suis vraiment stressée et fatiguée, j'ai euh, ce tourbillon de, de sentiments, de sensations, de tout, 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 tout tout ce que j'ai pu voir. Ça peut être un film, un dessin animé, une sensation, quelqu'un de la famille. Tout va se mélanger. Il y en a un, particulièrement, oui, je m'en souviens. Alors attention, c'est risible. En fait. C'est débile de chez débile, mais ce jour-là, j'étais effondrée dans mon lit. Je me suis, je me suis réveillée euh, complètement euh, en pleurs et en panique. Alors j'étais en train de rêver que c'était une fanfare avec un éléphant d'une un, taille d'un éléphant classique sauf qu'il était rose et, et en fait euh, il se faisait malmener on, on le montrait on le montrait, on disait oh, regardez il est beau etc mais on le respectait pas en fait et, euh, et d'un seul coup il y a, euh, bah, y a des, des, des indiens etc qui arrivent enfin des hindous plutôt <coughs> qui arrivent et, euh, et il bouge plus, l'éléphant bouge plus et il commence à lui arracher la peau, et il bouge pas, et il y a juste une larme. Et ça m'a choquée, je me suis dit, mais ma fille, mais comment tu fais pour penser à des trucs pareils Et du coup, j'étais en train de pleurer, je me souviens dans mon rêve, je disais, non, arrêtez de lui faire du mal, non, non, c'est pas possible, pourquoi tant de souffrance, arrêtez, il a le droit de vivre Et je me réveille, et j'arrête de pleurer d'un coup, et je me dis, mais je suis folle Mais <rire> des fois, de toute façon, le rêve, tu le contrôles pas. C'est pas un film auquel tu, tu penses d'avance, tu, tu, tu l'as et tu dis ⁇ Oh, en fait, j'ai rêvé deux !⁇ Tu ne dis pas ⁇ Je vais rêver deux ⁇ De toute façon, je pense que la nuit, c'est ton, ton cerveau fait, fait le tri. Ou fait un peu un jeu de, de poubelle. Ou... Et forcément, s'il y a beaucoup de négatifs, je pense que ça te fait un tourbillon de négatifs. Et si tu es heureux, bah es... moi, ça m'est déjà arrivé de rigoler pendant que je dormais. Mais bon, après, peut-être que c'est parce que je suis très expressive. <rire> donc euh, voilà c'est ma façon d'être c'est ma personnalité, il y en a qui vont pas bouger bah, <rire> moi, moi ma nuit je vis <rire> j'ai commencé à faire quelques séances de sophrologie et il y a euh, tout un tout un système de respiration de travail sur toi et par exemple hier j'y suis allée et euh, à chaque étape je, je piquais du nez je, je m'endormais sur ma chaise. Je devais euh, secouer la tête pour me redresser, alors que. Mais en fait, c'est dès que tu me fais fermer les yeux et respirer, ben bah, écoute, euh, si je me sens bien avec toi et dans la pièce, je vais m'endormir. Il y en a, ils savent s'asseoir à leur bureau et, et fermer les yeux et ça leur suffit. Euh, toi, tu sais faire une sieste de 20 minutes. Euh, Julien, deux heures. <rire> ben, moi, je sais m'endormir pendant que je respire sur une chaise. Je sais me lever facilement, mais il faut se dire qu'à partir de 14 heures, moi, j'ai envie de dormir en fait. Mais je ne dormirai pas parce que ça, ça, c'est devenu un stress. Je me dis que dormir euh, tout de suite, je ne dormirai pas la nuit parce que forcément, j'ai déjà, déjà euh, essayé, hein, euh, fait l'expérience. Et puis le truc, c'est que dès que je... Alors, il me faut un certain temps pour que je m'endorme. Il me faut 15, 20 minutes quand je suis vraiment fatiguée. Et souvent, bah, je me réveille une heure et demie après. Mais alors, je suis, je suis trop bien. Hein. Mais je suis trop bien pour me rendormir pour la nuit. Et je sais que je ne m'endormirai pas avant deux heures du mat' pour deux heures, en fait. C'est aussi pour ça que finalement, je m'empêche de faire des, des siestes. Et je sais pas si c'est bon, hein. mais voilà. D'un esprit sain dans un corps sain, mais c'est bien vrai, c'est bien vrai.
0: Et quand tu pars en vacances,
1: quand je pars en vacances, euh, ça s'améliore. Je, je pense que je dors quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable. Je me réveille moins en fait. C'est vraiment, je me sens dépaysé. Euh, je, je peux respirer, je suis un peu loin de tout. C'est comme un renouveau. Et mon corps le sent, mon esprit le sent. Je me sens bien et je m'empêche pas de dormir. Ça, c'est clair. Et ça m'arrive. Euh, de dormir, euh, attention, jusqu'à 9 heures. <rire> Mais par contre, ça me, ça me rappelle, alors, il y a eu, euh, il y a quelques années, je suis partie aux États-Unis et il y avait euh, un sacré décalage. Décalage de, euh, 11 heures, quelque chose comme ça. Et euh, je me souviens que quand je suis arrivée là-bas, j'ai pris 4 jours à m'en remettre, à savoir refaire mon sommeil. Par contre, à l'inverse, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dormi 13 heures. 13h, vraiment, je me suis couchée euh, je me suis, à, mi à minuit parce que forcément, j'avais du mal à, à me coucher parce que ben, quand à 11h de décalage, minuit, c'est un petit peu compliqué. Et donc, euh, je me suis couchée à minuit, je me suis réveillée à 13h pile. Et alors là, mais oh, j'étais fière. Et ce jour-là, pourtant, je, je, je n'aime pas euh, rater un peu ma matinée. Je me suis dit, oh mais rien à faire. Je suis trop contente. Ma journée sera courte. Je m'en fous. J'ai dormi 13h. C'est presque, j'allais le mettre dans mon palmarès. <rire> Alors moi, j'adore, euh, c'est un tableau Van Gogh, c'est la nuit étoilée. Quand je regarde les couleurs et ce, ce côté vraiment, tu sais, un peu euh, en cercle encercle des, des étoiles, de la lune, du ciel. Ça m'hypnotise presque, en fait. C est, c est vraiment, c'est ce côté sphérique, un peu sans fin. Il y a des couleurs, et je suis très sensible aux couleurs. Et là, c'est vrai que c'est un, un, un bleu foncé avec un, un jaune intense. Et, et ça me stimule autant que ça m'apaise. Par exemple, dans, dans la vie, ce qui, me, ce qui me donne envie de dormir et qui m'apaise, c'est un, un énorme orage. C'est dans la nuit. Ou euh, s'il fait froid que je suis dehors et qui, qui, qui fait nuit et qui pluvine. Qui plu déjà, se déchaîner, c'est comme si euh, ça, ça exprimait quelque chose que moi, je ne pouvais pas. Parce que gueuler comme ça, écoute, quand es en résidence, tu ne peux pas le faire. Et d'entendre cet orage en train, train d'éclater. En plus, un jour, j'ai vu un truc magnifique, deux éclairs se touchaient. Ça a coupé le ciel en, en deux avec un, tout un, un faisceau vert. Et c'était magnifique. J'avais envie d'appeler tout le monde et à la fois, j'étais là en contemplation et, et j'ai oui, vraiment l'impression que tout ce qui explose ça, ça éva, évacue euh, tout ce que moi j'ose pas euh, évacuer et c'est aussi ça que ça me, ça me détend et que ce soit le soir bah, c'est mon moment et c'est pour ça que j'apprécie ça autant et aussi donc pour revenir à la peinture euh, bah, c'est une nuit étoilée, c'est la nuit et, et c'est peps à la fois et c'est tout ce que j'aime pour pouvoir m'endormir
0: Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et un grand merci à Marion d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère qu'il vous a plu. Partagez cet épisode pour que collectivement on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Et venez échanger avec moi tous les lundis à 18h sur Twitch. On écoute les podcasts sortis la semaine précédente et on peut évidemment du coup parler de son sommeil. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio flamboyance.fr Flamboyance, flamboyance s'écrit avec un S. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Tous ces comptes sont au nom du studio. Il y a également un Facebook pour le podcast Dormir. Allez, bonne nuit maintenant